0: Viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Zwischen uns Kapitel 20 Zwischen uns Aus Rosiers Zauberstab brachen die zerstörerischen Flammen des Dämonenfeuers. Nichts konnte diese Flammen stoppen und Minerva kannte keinen Zauber, der diese blocken könnte. Sie würde binnen eines Atemzugs verbrennen und Aaron mit ihr. Fest drückte sie ihr Baby an sich und kniff die Augen zusammen. Sie wollte die herandonnernde Feuerwalze nicht sehen. Hitze brannte in ihrem Gesicht, und sie war bereit, als sie plötzlich einen magischen Gesang unter dem Feuertosen hörte. Ein tiefer Frieden breitete sich in ihr aus, und ihre Angst war verflogen. War dies ein Zeichen, dass sie bereit war, ihren Tod anzunehmen? Kam dieser Gesang aus ihrem Herzen? Doch er wurde immer lauter und übertönte alles. Minerva riss die Augen auf. Vor ihr züngelten rotgoldene Flammen auf und diese teilten in letzter Sekunde das Dämonsfeuer. Schirmten sie und Aaron davor ab. Sie schützte Aaron vor der sengenden Hitze und bebte vor Furcht, als die tödlichen Flammen knapp neben ihr vorbeidonnerten. Doch ihre Augen waren auf das Feuer gerichtet, welches in der Luft vor ihr rotierte und immer größer wurde, bis es die feindlichen Flammen verschluckt hatte. Der Gesang wurde immer lauter und mit einem Mal erhoben sich gewaltige Schwingen aus den Flammen. Ein Scharlachroter und goldener Phönix stieg melodisch schreiend in die Luft und hatte jemanden bei sich. Die Flammen erloschen, und sowohl Rosier als auch Travers wichen einige Schritte zurück, als niemand anderer als Albus Dumbledore mit erhobenem Zauberstab und zornverzerrtem Gesicht vor ihnen stand. Fawkes kreiste drohend über ihren Köpfen und sang sein magisches Lied, welches Minerva Hoffnung gab, doch in ihren Feinden das Gegenteil auszulösen schien. Rosier hielt sich solide, doch Travers Knie zitterten sichtlich vor Angst, Albus, keuchte Minerva, unendlich erleichtert ihn zu sehen. All der Streit, all die Meinungsverschiedenheiten und all die Zweifel waren wie fortgeweht, denn er war da und sie spürte es deutlich in sich. Nun würde alles gut werden. Minerva, nimm Fox und bring Aaron und dich in Sicherheit, wies er sie bestimmt an, ließ dabei aber nicht Rosier und Travers aus den Augen. Aber, aber, wollte sie schon widersprechen, doch sie verstummte von allein. Sie musste ihm vertrauen, doch auch wenn sie wusste, dass er ein verdammt mächtiger Zauberer war, so war es immer noch einer gegen zwei. Fawkes zog eine weite Schlaufe und rief sie fordernd auf, sich zu bewegen. Also kämpfte sie sich mühsam auf die Beine und rannte in die entgegengesetzte Richtung von elbis die Fawkes ihr wies. Sie hatte sich kaum einige Schritte entfernt, da hörte sie bereits, wie hinter ihr ein heftiger Kampf entfachte. Als sie genügend Abstand hatten, stoppte Minerva keuchend. Ihre Rippen brannten und auch ihr Kopf schmerzte, doch sie konnte dem noch nicht nachgeben. »Fox«, keuchte sie, und der Phönix landete vor ihr auf dem Boden. »Bitte nimm Aaron mit dir. Bring ihn in den Krankenflügel zu Madame Marigold. Ich muss Albus helfen.« die schwarzen Augen des Phönix funkelten einen Moment lang skeptisch zu ihr hinauf und sie erinnerten Minerva so sehr an Albus. Schließlich senkte der Phönix den fedrigen Kopf und Minerva legte Aaron sacht auf den Boden. Fox schmiegte sich bedacht um das Baby und in einer Stichflamme waren sie verschwunden. Minerva atmete befreit auf. Aaron war außer Gefahr und mit einem grimmigen Blick zückte sie ihren Zauberstab. Spielend leicht partierte Dumbledore die heftigen und brutalen Flüche von seinen beiden Gegnern. Obwohl es kein gleichwertiger Kampf war, allein gegen zwei, konnte er mühelos alle beide in Schach halten und teilte auch ordentlich aus. Seine Wut kochte innerlich so heiß wie Feuer, denn sie hatten es einmal zu oft gewagt, Minervas und Aarons Leben zu bedrohen. Travers knickte bereits nach kurzer Zeit unter seiner geballten Wut ein, und auch Rosier hatte kein Lächeln mehr auf den Lippen, sondern war hochkonzentriert. Doch auf langer Sicht waren sie beide ihm einfach nicht gewachsen. Mit einem einzigen Zauber hatte er die beiden von den Füßen geholt und nur schwerfällig kamen sie wieder auf die Beine. Dumbledore fixierte Rosier und Travers voller Verachtung und Zorn. Seine blauen Augen funkelten gefährlich und seine Lippen verzogen sich zu einem freudlosen Lächeln. In einer laufenden Konversation zu platzen, ist wahrlich sehr unhöflich von mir gewesen, doch ich denke, wir sind hier ohnehin fertig, sagte er ruhig und funkelte besonders Rosier kühl an. Ich kann nicht verhehlen, dass sie mich täuschen konnten, doch ich hätte wissen müssen, dass etwas Höheres im Gang ist. Gellerts eiskalte Handschrift ist wirklich nicht mehr zu übersehen. Die arme Professor Mary thought. Minerva und meinen Sohn zu bedrohen, war jedoch äußerst töricht. Und er hatte auch viele grausame Dinge über ihn in Erfahrung gebracht. Er schreckte wirklich von nichts zurück, nur um ihn vernichtet zu sehen. Gellert ging wahrlich über Leichen. Hogwarts zu infiltrieren war tatsächlich ein Schachzug, den er nur Gellert zutrauen würde, heimlich, schleichend und unbemerkt. Und es hatte auch ihn getäuscht. Aber nun war es vorbei, und sie hatten bei ihm die Grenze überschritten. Er würde sich nicht gnädig zeigen. Und Sie, Travers, Sie sind eine Schande für die magische Strafverfolgung, fuhr an ihn gewandt fort. Jene, die Schutz suchen, werden offen von Ihnen ans Messer geliefert. Aber Sie werden das Ministerium nicht zum Fallen bringen. Sie reden zu viel, Dumbledore. Hätte er Sie nicht lebend gewollt, hätte ich Sie liebend gern bereits in dieser Feuerhölle mundtot gemacht. Und sind Sie sich da sicher? fragte Travers kühl und hob seine Hand kurz, wie als würde er ein Zeichen geben. Aus dem Schatten des Atriums tauchten mehrere Gestalten auf. Keiner davon war Dumbledore-Ministeriums bekannt und sicher waren es Anhänger Grindelwalds. »Sie wollen auf Nummer sicher gehen?« schmunzelte Dumbledore und war tatsächlich ein wenig amüsiert. »Haben Sie die Furcht, Sie könnten einen Zweikampf erneut verlieren? Denn, wenn Sie das waren...« haben sie mich nun wirklich wütend gemacht. Travers Augen flackerten für einen Atemzug an ihm vorbei. Im Bruchteil einer Sekunde wirbelte er herum und wollte bereits einen Fluch auf jenen abfeuern, der ihn hinterrücks angreifen wollte, doch da ertönte bereits ein Schrei und der Zauberer kippte ohnmächtig vor seine Füße. Dumbledore blickte überrascht auf und sah Minerva mit ausgestrecktem Zauberstab über den bewusstlosen Mann springend und an seine Seite eilen. Es tut mir leid, Albus, ich... Ich konnte nicht einfach gehen, nahm sie ihm gleich den Wind aus den Segeln, als er bereits den Mund öffnete, um wieder Worte laut werden zu lassen. Aaron ist in Sicherheit. Leicht keuchend erreichte sie ihn, und er blickte sie streng, aber dennoch unendlich liebevoll an. Er, er hätte es wissen müssen, und obwohl er nicht gewollt hatte, dass sie sich für ihn in Gefahr begab, so rührte es ihn dennoch ungemein, dass sie bereit war, an seiner Seite mit ihm zu kämpfen. Doch für mehr liebevollen Austausch, bis auf seine Blicke, war keine Zeit. Sie waren immer noch umzingelt von Grindelwalds Anhängern. Er nickte entschlossen. »Ich halte dir deinen Rücken frei«, sagte er, und sie nickte knapp. »Hab keine Angst, Minerva.« Rücken an Rücken stellten sie sich aneinander, die Zauberstäbe erhoben, und sie würden kämpfen. Bis zum bitteren Ende. Dennoch war Minerva realistisch. Selbst ein Dumbledore konnte doch unmöglich gegen so viele Feinde auf einmal gewinnen, oder? Er wirkte so ruhig und der Situation erhaben, als hätte er irgendetwas geplant. Sie musste ihm einfach vertrauen und würde auf seinen Rücken decken, so gut sie es vermochte. Erbärmlich, lachte Travers laut aus. Wohin wollt ihr fliehen? Oder euch durchkämpfen? Kapituliert, dann werden wir euch Grindelwald lebendig ausliefern. Kämpft und ihr werdet sterben. Wann sie wirklich das Leben des Mädchens riskieren, Dumbledore? Minerva spürte Dumbledores Rücken zittern und für einen unrealistischen Moment fürchtete sie, er würde unter dem Druck, ihr Leben zu retten, einknicken. Doch das war kein furchtsames Beben. Er lachte? Was ist daran so lustig, Dumbledore? fauchte Travers außer sich vor Zorn und Minerva wagte einen Blick, denn auch ihre Gegenspieler waren voll von irgendetwas abgelenkt. Eine Person war hinter Travers erschienen und tippte ihm gelassen auf die Schulter. Minerva konnte ihren Augen nicht trauen, als sie die alte Frau hinter ihm erkannte, und Madame Ross blickte Travers herablassend an. Finger weg von meiner Enkelin, sagte sie grimmig und mit einer Kraft, die man dieser alten Frau gar nicht zugetraut hatte, verpasste sie ihm einen Faustschlag, der sich gewaschen hatte. Als hätte dieser Faustschlag den Kampf eröffnet, brach das haltlose Chaos aus. Überall in den umliegenden Kaminen flammte grünes Feuer auf und reihenweise strömten bekannte Gesichter daraus hervor und griffen Grindelwalds überrumpelte Anhänger an. Minerva erkannte den Wirt vom Eberkopf, die Dame aus dem Honigtopf, hogwarts professoren der Minister höchstpersönlich, sogar Dorian, ihr ehemaliger Schulfreund und noch so viele mehr. Blitze und Flüche feuerten kreuz und quer und nun kam auch Leben in Minerva. Gemeinsam mit Albus trat sie den Kampf bei und sie duellierten sich gnadenlos mit ihren Widersachern. Minerva hätte wissen müssen, dass Albus niemals ohne einen grandiosen Plan oder nicht mindestens einen rettenden Plan B in eine derart gefährliche Situation platzen würde. Sie wusste, wie dumm und gefährlich ihr Alleingang gewesen war, doch sie hatte keine Wahl gehabt. Ein Lichtblitz surrte knapp an ihrem Gesicht vorbei und sie wirbelte herum, doch Albus war schneller und brachte ihren Angreifer spielend zu Fall. In hohem Bogen wurde er durch die Luft geschleudert, und landete mit einem unschön knackenden Geräusch auf dem Boden. Ihre Blicke trafen sich, doch ihre Sicht verschwamm plötzlich und sie spürte, wie sie bedrohlich wankte. Einen Moment lang hatte sie das Gefühl zu fallen, doch wenig später spürte sie seine Arme um sich herum, um sie am Fallen zu hindern. Minerva, verdammt, du bist immer noch verletzt, sagte er voller Sorge und eilig, aber dennoch bedacht lotste er sie durch die kämpfende Menge. In der Nische eines Kamins setzte er sie auf den Boden ab und packte sorgenvoll ihre Schultern. Ihr Blick klärte sich ein wenig und sie sah seine blauen Augen vor sich. Er strich mit der Hand behutsam über ihr verletztes Auge und sie wollte sich gar nicht ausmalen, wie schlimm es wirklich aussehen musste, denn er war sichtlich bleich im Gesicht, als er die Stelle betrachtete und sie konnte sein Entsetzen erkennen. Es tut mir so leid, Albus. Das alles, sagte sie erschöpft und Tränen sammelten sich in ihren Augen. Ich, ich war so dumm. Nein, ich weiß Bescheid, Minerva, sagte er ernst. Ich habe alles in deiner Erinnerung gesehen und ich bin der, der sich entschuldigen sollte. Ich habe dich nicht angehört. Ich habe die Zeichen nicht gedeutet und... Bitte, Albus, es ist schon gut. Nein, Minerva, selbst in meiner größten Verzweiflung ist es nicht hinnehmbar, wie ich dich behandelt habe. Hätte ich dich nur angehört, deine Bedenken ernst genommen, dann wäre vermutlich vieles nicht passiert, sagte er bitter. Statt dich zu Maßregeln hätte ich mir Gedanken machen sollen, dass du so etwas niemals ohne Grund tun würdest. Ich, es tut mir so verdammt leid. Bitte, Minerva. V Verzeih. Weiter kam er nicht, denn Minerva packte ihn vorn am Kragen und zog ihn zu sich herunter in einen innigen Kuss. Sofort gab er ihr nach und Wärme durchflutete ihren geschundenen Körper. Sie verstand ihn. Sie verzieh ihm, und er verlor kein Wort mehr darüber, als sie sich langsam voneinander lösten. »Ich liebe dich so sehr, Minerva«, flüsterte er, und sie lächelte mit Tränen in den Augen. Tränen der Liebe, der Erschöpfung, aber auch des Schmerzes, und er drückte sie fest und bestimmt zurück. »Bleib hier in Deckung.« »Schnapp sie dir«, lächelte sie matt, und nach einem weiteren Kuss stand er auf und stürzte sich wieder in den andauernden Kampf. Minerva lehnte sich zurück gegen die Wand und biss die Zähne zusammen. Ihr Körper brannte, ihr Kopf pochte so heftig wie nie und Tränen liefen über ihre Wangen. Ihr Auge fühlte sich an, als würde es jeden Moment aus ihrem Schädel bersten. Sie wollte, dass es aufhörte. Ihr ganzer Körper bebte, doch sie durfte ihre Tränen nicht erliegen. Sie musste stark bleiben. Ächzend richtete sie sich ein wenig auf, hob den Blick und sah auf das Kampfgeschehen. Kaum nahm sie wahr, wer die Oberhand besaß, denn wie in einem Tunnelblick sah sie eine ganz bestimmte Person, die sich einfach vom Kampfgeschehen fortschlich. Minerva konnte es kaum fassen. Dieser Schlange. Vor Schmerz jammernd und fluchend versuchte sich Minerva auf die Beine zu kämpfen. Ihr Körper sagte nein, aber ihr Wille trieb sie auf die Füße. Sie durfte Rosier nicht entkommen lassen. Nicht die Frau, die all das Leid über sie und Albus gebracht hatte, die Aaron hatte entführen lassen, die Albus hatte im Schlaf verbrennen lassen wollen, die ihr mit dem Leben ihres Kindes gedroht hatte, sollte sie sich jemandem anvertrauen. In ihren grünen Augen flackerte ein entschlossenes Feuer. Und mit gezücktem Zauberstab kam sie endlich in Bewegung und stürmte durch die kämpfende Menge. Sie fluchte sich ihren Weg regelrecht frei, sollte es jemand wagen, sich ihr in den Weg zu stellen. Doch die wenigsten schenkten ihr Beachtung und sie stürmte geradewegs hindurch, am Brunnen der magischen Geschwister vorbei und hindurch in den dunklen Durchgang, Rosier nach. In einem erbitterten Zweikampf duellierte sich Dumbledore mit dem letzten noch stehenden Mann, Travers. Die beiden nahmen sich nicht zurück und ihre Flüche prallten heftig aufeinander. Jeder wollte den anderen ausschalten, doch Dumbledore war einfach der geschicktere Magier. Nach einem heftigen Kampf entwaffnete er den ehemaligen Leiter der magischen Strafverfolgung und der blickte seinem Zauberstab entsetzt nach. Abwehrend hob er seine Hände, als Dumbledore langsam auf ihn zuschritt. Doch seine Aufmerksamkeit wurde kurz abgelenkt, als sein Blick rüber zu dem Kamin zuckte, an dem er Minerva abgesetzt hatte. Entsetzt musste er feststellen, dass sie nicht mehr da war, wo er sie verlassen hatte, und seine kurze Unaufmerksamkeit wurde ihm sogleich zum Verhängnis. Noch ehe er den Kopf drehen konnte, war Travers zu seinem Zauberstab gehechtet. Der Aufprall des Fluchs war heftig, doch durch die gehetzte Bewegung von Travers verfehlte er das eigentliche Ziel und traf stattdessen seinen linken Oberschenkel. Seine Robe zerriss, und Blut schoss wie eine Fontäne aus der klärfenden Wunde. Dumbledore entfuhr ein heftiger Schrei, und er knickte bedrohlich ein, doch noch ehe er seinen Zauberstab erheben konnte, hatte Madame Ross Travers mit einem stürmischen Zauber ausgeschaltet. »Albus«, brüllte die Stimme seines Bruders, als er sich ächzend auf den Boden setzen musste. Ihm war kurz schlecht und schwarz vor Augen geworden. Aberforth erschien neben ihm, und auch Madame Ross eilte hinzu. Verdammt, Albus, deine gottverdammte Deckung hattest du schon mal besser im Griff, fluchte sein Bruder und wollte schon den Zauberstab auf die Wunde richten, um die Blutung zu stoppen. Da fand, da fand Dumbledore seine Stimme abgehackt vor Schmerz wieder. M Minerva, keuchte er nach Luft schnappend. Hat jemand sie gesehen? Aberforth und Madame Ross wechselten sorgenvolle und alarmierende Blicke und während Dumbledore über die besiegte Menge an Anhängern schaute, wurde ihm etwas schrecklich bewusst. Rosier war nicht unter ihnen. Kaum hatte er dies erkannt, lenkten heftige Kampfgeräusche ihre Aufmerksamkeit auf die oberen Etagen und entsetzt erkannte er, wie Minerva sich in bedrohlicher Höhe auf einer der vielen Brücken über dem Atrium duellierte. »Minerva«, keuchte Madame Ross, als auch sie ihre Enkelin erkannte. Ohne seine eigene Verletzung noch zu spüren, sprang Dumbledore auf die Beine. Blut drängte sein Hosenbein bereits scharlachrot, doch er rannte wie von Sinnen los. Er musste Minerva erreichen. Er durfte nicht zu spät kommen, er durfte sie nicht verlieren, nicht sie. »Albus, dein verdammtes Bein«, rief ihm sein Bruder entgeistert nach, doch er achtete nicht auf ihn. Minerva war Rosier hinauf über das Atrium gefolgt. Mehrere Büros flogen an ihr vorbei und ihre Lunge riss schmerzhaft, als sie die Treppenstufen hinaufrannte. Auf einem weitläufigen Plateau entdeckte sie Rosier an einem Kamin mit goldenen Verzierungen. Sie wollte tatsächlich von hier verschwinden. Und bevor Minerva sie verbal stellen konnte, riss sie ihren Zauberstab in die Höhe und feuerte einen ungesagten Bombardo auf den Kamin. Der Fluch schoss nur knapp an Rosier vorbei, und mit einer heftigen Explosion wurde die Frau schwer zurückgeworfen. Splitter und Trümmerteilchen regneten auf sie hinab, wie abertausende Hagelkörner, und ihre Fluchtmöglichkeit war zerstört. Hustend rappelte sich Rosier auf die Beine, und ihre klaren Augen fanden Minerva durch den sich legenden Rauch hindurch, die mit erhobenem Zauberstab langsam auf sie zuschritt. In Minervas Brust hämmerte ihr Herz, und sie konnte kaum einordnen, wie sie sich gerade fühlte, als sie Rosier betrachtete. Doch eines war ihr sehr deutlich bewusst, nämlich, dass Rosier bezahlen sollte, für das, was sie Albus, Aaron und ihr angetan hatte. Sie durfte nicht einfach so entkommen. Sie sollte wissen, was sie getan hatte, und scheinbar waren all diese Gefühle deutlich auf ihrem Gesicht zu erkennen, denn Rosier schenkte sich ihr falsches Lächeln. Du gehst nirgendwo hin, zischte Minerva kalt und fixierte sie mit ihren Augen. Sie legte die Höflichkeitsflosken ab, denn Rosier hatte nichts davon mehr verdient. Du sollst zahlen, für all die Vergehen bestraft werden. Rosier musterte ihren in Mitleidenschaft gezogenen Körper und dennoch war ihr nicht nach Lachen zumute. Sie hatte die Wut einer liebenden Frau und Mutter auf sich gezogen und sie wusste genau, dass diese, selbst in einem aussichtslosen Zustand, immer noch austeilen konnte. Auch sie zog nun ihren Zauberstab. Du erstaunst mich immer wieder, meine Schöne, sagte Rosier leise, und ich bleibe bei meinen Worten, dass du so viel mehr sein könntest. Es ist noch nicht so spät für dich. Denkst du wirklich, dass ich Albes Seite verlassen werde für etwas so Nichtiges wie Macht, sagte Minerva leise, dass ich, dass ich mein Kind im Stich lasse für etwas so Wertloses wie Ruhm? Es gibt etwas so viel Wertvolleres als all das. Und ich werde es niemals loslassen. Und was wäre das? fragte Rosier mit verengten Augen angespannt. Ihr war anzusehen, dass sie Minervas Erhabenheit über ihre Worte und Ruhe leicht nervös machten. Nun war es von Angesicht zu Angesicht und das ebenbürtig. Sie, hat sie hatte keine Drohung mehr im Rückhalt, und Minerva musste keine Angst haben, sie könnte jene verletzen, die ihr etwas bedeuteten. Sie war nun ganz auf sich und ihr Können gestellt. Und obwohl Rosier eine begnadete Hexe war, so unterschätzte sie diese junge Frau nicht. Liebe, gab Minerva schlicht zur Antwort. Und nun liegt es an dir. Tu das Richtige. Oder wähle den leichten Weg. Für den Bruchteil einer Sekunde meinte Minerva etwas wie eine Regung in den klaren Augen zu erkennen. Etwas, was sie bereits zuvor schon einmal bei ihr vermeintlich gesehen hatte. Ihr Zauberstab senkte sich kaum merklich und sie starrte Minerva groß an. Doch es währte nicht einmal einen Atemzug lang, da wurden ihre klaren Augen wieder kalt und hart. »Ich bin auf dem richtigen Weg«, rief sie heftig aus. Und dieser Weg führt mich zu ihm. Grindelwald ist die Zukunft. Und eine verfluchte leere Hure, wie du es bist, wird mich nicht davon abhalten, zu ihm zurückzukehren. Ihr Fluch suchte durch die Luft, und Minerva riss im letzten Moment den Zauberstab hoch, um ihn zu blocken. Ein donnernder Laut vibrierte in der Luft, und sie musste nach Luft schnappen. Das war ein Fluch, der sie hätte umbringen können. Rosia meinte es ernst. Es gab kein Zurück mehr, und entschlossen nahm sie den Kampf auf. Minervas und Rosiers Flüche prallten immer wieder heftig aufeinander. Verfehlten sie ihre Ziele, so war die Umgebung der absoluten Zerstörungswut der beiden Frauen gnadenlos ausgesetzt, und sie beide hinterließen eine regelrechte Schneise der Verwüstung. Keine der beiden ließ auch nur ein kleines bisschen nach, und Minerva war durch die vielen Unterrichtsstunden bei Rosier in deren Kampfstil eingeweiht und konnte dementsprechend gut reagieren und Angriffe parieren. Dennoch schätzte sich Minerva überglücklich, dass sie die letzten Wochen Einzelstunden bei Albus genommen hatte. Die zauberstablose Magie ließ sich hervorragend mit ihrer normalen Hexerei verbinden und rettete sie aus einigen brenzligen Situationen. Albus hatte sie immerhin hauptsächlich in der Verteidigung gelehrt, und das sicher auch nicht ohne Grund, denn austeilen konnte sie gut allein und zog alle Register, die sie sich über die Jahre angeeignet hatte. Minerva drängte Rosier immer weiter zurück, auf einen der vielen Verbindungsbrücken über dem Atrium. Sie befanden sich nun in schwindelerregender Höhe über der Halle und dem Brunnen der magischen Geschwister. Doch ihr Körper war weit über sein Limit hinaus, und bevor sie einen weiteren Zauber wirken konnte, verschwamm ihre Sicht erneut, und sie verlor das Gleichgewicht. Rosia nutzte diesen schwachen Moment und riss den Zauberstab in einer fließenden Bewegung nach oben und mit, und mit ungehinderter Wucht wurden ihre ohnehin bereits verletzten Rippen getroffen. Es knackte bedrohlich und Minerva spürte unter einem reißenden Schmerz, wie sie erneut brachen. Mit einem weiteren Zauber wurde ihr Zauberstab aus der Hand gerissen und im hohen Bogen über die Brüstung geschleudert, doch Minerva bemerkte das nicht einmal. Ächzend hielt sie sich die Rippen und krümmte sich, während sich ihre Lippen leicht rot benetzten. Mit einem Ruck landete sie auf ihren Knien und stemmte sich mit einer Hand am Boden ab, während sie mit der anderen schützend ihre Verletzung abschirmte. Heftig biss sie die Zähne aufeinander und sah zischend atmend zu Rosier auf. Diese beugte sich zu ihr hinunter, packte ihr Haar am Nacken und riss ihren Kopf zu ihr hoch. Es schmerzte Minerva, doch sie ließ sich nicht zu einem Schrei herab und starrte ihr Hass erfüllt in die Augen. Wird, wird Liebe dich nun retten, hauchte sie ihr beinahe zart entgegen, doch Minerva konnte hören, dass auch Rosier am Ende ihrer Kräfte war. War ich's dein wunderbarer Professor nun? Dumbledore wird dich nicht retten, aber wozu auch? Was ist schon dein Leben gegen seins? Er... Ja. »Muss mich nicht retten«, presste sie wütend zwischen ihren Zähnen hindurch. Mit letzter Kraft riss sie ihren Arm nach oben und Rosier wurde von ihrer Magie zurückgeworfen. Die zauberstablose Magie traf die Hexe vollkommen unerwartet und kalt erwischt schleuderte sie zurück. Dabei fiel ihr der Zauberstab aus der Hand. Keuchend vor Schmerzen und Anstrengung robbte Minerva über den Boden und griff Rosiers Zauberstab, bevor sie ihn ergreifen konnte. Beide Frauen lagen nun nach Atem ringend am Boden, nur dass Minerva Rosiers Zauberstab auf deren Gesicht richtete. Auch wenn sie schwer verwundet war, so hatte sie eine Waffe. Nur ihr schwindendes Bewusstsein war ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Schmerzen forderten alles von ihrem Körper ab, was er bieten konnte. »Ich kann gut auf mich selbst aufpassen, und ich weiß, dass er da sein wird.« knurrte Minerva keuchend. Albus wird immer bei mir sein. Aber was ist mit dir? Wird er denn bei dir sein, wenn du mit so einem Rückschlag zurückkehrst?« Obwohl ihr ganzer Körper dagegen schrie, kämpfte sich Minerva auf ihre Beine. Wankend baute sie sich über Rosier auf, die getroffen auf dem Rücken lag und hasserfüllt zu ihr aufblickte. Doch in den klaren Augen sammelten sich auch Tränen, die über die blassen Wangen liefen. Minerva atmete schwer und nach einer schier endlosen Zeit senkte sie den Zauberstab. Sie hatte genug. Sie wollte nicht mehr. Sie war nicht so. Rosier war am Boden. Es war vorbei. Minerva konnte und wollte nicht noch mehr auf sie eintreten. Rosier weinte. Und ihr Herz regte sich, obwohl diese Frau nichts getan hatte, um diese Gnade zu verdienen. »Minerva!« Sie wandte sich um und konnte Albus erkennen, der keuchend auf dem Plateau angelangt war. Sein Gesicht war ganz weiß, sein Zauberstab im Anschlag und seine blauen Augen vor Furcht geweitet. Minerva lächelte vor Erleichterung und Erschöpfung. Sie wollte einfach nur zu ihm, in seine Arme. Sie wollte mit ihm nach Hause, nach Hogwarts und zurück zu Aaron. Sie machte einige Schritte in seine Richtung, doch sein Entsetzen wich nicht aus seinem kalkweißen Gesicht und er schrie. Er schrie, wie sie ihn noch nie hatte schreien hören. Es war ein Laut, voller Grauen erfüllter Panik und er machte eine ausholende Bewegung mit seinem Arm, als er ihr entgegenbrüllte. Minerva, hinter dir! Minerva konnte sich jedoch nicht mehr umdrehen, als sie von hinten angegriffen wurde. Rosia hatte sich schreiend auf sie gestürzt, als sie ihr den Rücken zugekehrt hatte. Kreischend und fluchend versuchte sie Minerva, den Zauberstab wieder abzunehmen, und obwohl Rosier größer und kraftvoller war, wehrte sich Minerva heftig. Albis könnte keinen Zauber anwenden, da er Minerva treffen könnte, doch sie konnte ihn im Handgemenge ohnehin nicht mehr sehen. Sie spürte die harte Brüstung in ihrem Kreuz, und Rosier hing regelrecht über ihr, versuchte, den Stab aus ihrer ausgestreckten Hand zu greifen, die Minerva immer weiter von sich hielt. Mit ihrer anderen Hand schlug Rosier auf Minervas verletztes Auge ein und presste sie immer tiefer über den Abgrund. Mit einem Mal verlor sie den Halt unter sich und rutschte rücklings über die Brüstung hinweg und Rosier gleich mit ihr. Ein scharfer und schmerzhafter Ruck riss durch Minervas Arm und Hals, als jemand sie fest am Handgelenk, aber auch am Umhang packte. Minerva wirkte, während Erbes sie angeschränkt am Arm festhielt und dabei ebenfalls halb über der Brüstung hing. Zwei Personen gleichermaßen zu halten, war auch eine unwirkliche Kraftanstrengung, denn an Minervas Umhang hatte sich Rosier festgeklammert. Minerva, keuchte Albus angestrengt und er rutschte bedrohlich. Ich, ich kann dich nicht mehr lange halten. Sie öffnete ihre Augen. Glut lief ihr über die Lippen und über die Stirn, dort, wo Rosier sie verletzt hatte. Sie sah, wie Albes arge Probleme bekam sie zu halten und sich selbst ebenso. Sie sah seine tiefe Wunde am Bein. Und instinktiv fuhr ihre freie Hand zu ihrer Brosche, die ihren Umhang zusammenhielt und bereits arg verbogen war. Schreiend vor Anstrengung riss sie mit ihrer Hand daran und ihr Umhang riss auseinander. Rosiers Gewicht war plötzlich verschwunden. Ein schrecklicher Schrei hallte in Minervas Ohren, und ein grausames Geräusch folgte. In einem jähen Anflug von Entsetzen über ihre Tat riss sie ihren Kopf in die Tiefe, obwohl Albus, der selbst von Schock gezeichnet war, ihr noch zurief, »Nein, Minerva, sieh nicht hin!« Doch sie hatte hingesehen. Und dieses Bild würde sich für ihr Leben lang in ihrem Gedächtnis einbrennen. Da hang sie, den Körper in einer grotesken Haltung verbogen, und gepfählt vom goldenen Zauberstab der gewaltigen Zauberstatur des Brunnens der magischen Geschwister. Rotes Blut lief über das schimmernde Gold hinweg, und Minerva konnte es einfach nicht begreifen, was sich ihren Augen für ein bestialisches Bild bot. Ihre Lippen begannen zu beben. Sie hatte sie getötet. Das war ihre Handschrift, ihr Werk. Nein, nein, oh, nein, nein! keuchte sie und wandte ihren Blick bitter verzerrt von Rosier ab. Mit einem Kopfschütteln holte sich Albus aus seinen eigenen Entsetzen heraus. Fest und entschlossen packte er Minerva nun mit mehr Leichtigkeit und zog sie über die Brüstung hinweg auf sicheren Grund. Keuchend fiel er mit ihr zu Boden. Er ließ sie jedoch nicht los, zog sie in seine Arme und barg sie schützend darin. Wollte nicht, dass sie weiterhin auf dieses schreckliche Bild sehen musste, was Rosier bot. Albus wusste, dass Minerva es nicht beabsichtigt hatte. Es war im Affekt geschehen und sie hatte sich von dem Umhang befreit, um ihn und sich zu retten. Albus glaubte nicht, dass Minerva Rosier willentlich hatte in den Tod stürzen lassen und ihre Reaktion bestätigte dies nur. Es war nicht so, dass es wahrscheinlich irgendjemanden kümmern würde. Für das Ministerium war Rosiers Tod nur ein Problem weniger doch Albus wusste, dass es Minerva bis ans Ende ihres Lebens verfolgen würde. Ihm selbst waren solche Affekthandlungen oft geschehen im aktiven Kampf gegen Grinnelwald und er wusste, wie sie sich nun fühlen musste. Es war weder ein glorreiches noch heldenhaftes Gefühl und sie hatte einfach nur getan, was sie in dem Moment für richtig gehalten hatte. Und das war, ihn zu beschützen und ihr Leben zu retten. Er hätte sie nie und nimmer beide halten können und er gab ihr keine Schuld an dem Geschehen. Es war ein Unglück, welches unausweichlich gewesen war, und dennoch fühlte er ihre Verzweiflung und ihre immensen Schmerz darüber, ein Leben ungewollt beendet zu haben. Es ist vorbei, Minerva, flüsterte er leise. Es ist vorbei. Es ist schon gut. Nein, nein, meinte sie bitter, jedoch auch nicht mehr Herr ihres Bewusstseins. Ich, ich wollte das nicht. Es war nicht, oh Gott. Sch, versuchte er sie zu beruhigen und strich über ihr Haar. Ich weiß, ich weiß, Minerva. Obwohl er selbst verletzt war, hob er sie auf seine Arme und langsam, ein wenig wankend, unendlich erschöpft, aber am Leben kam er auf die Beine und trug sie hinunter in das Atrium. Doch davon bekam Minerva nichts mehr mit. Sie lag in seinen Armen, ihr Gesicht an seine warme Brust gelehnt, Ihr Körper hatte seinen Dienst und sein Limit weit überschritten, und nun, in Sicherheit und in Nähe erlaubte sie sich endlich die Augen zu schließen. Fern waren die Rufe und die Stimmen, die ihren Namen ausriefen, und Schwärze zog sie in eine unendliche Tiefe, fort von ihren Schmerzen, ihren Gefühlen und ihrer Schuld. When you visit Arizona Nachdenklich stand Minerva am Fenster im Schulleiterbüro und sah hinaus auf die abendlichen Ländereien der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Sie verband ziemlich viel Negatives mit diesem Büro, dennoch stand sie hier in völliger Ruhe und ohne jegliches Skrupel, denn dieses hatte einen anderen Glanz gewonnen. Gedankenverloren musterte sie ihre hauchzarte Spiegelung im Fensterglas, die ihre grünen Augen zeigten, nur umrahmt von einer Brille. Die Ereignisse, die sich im Ministerium zugetragen hatten, lagen gar nicht so lang zurück, und dennoch erinnerte sich Minerva nur verschwommen daran, wie sie im St. Mungo Hospital wieder zu sich gekommen war. Ihre Verletzungen hatten die Fähigkeiten der Schulkrankenschwester Madame Mary weit überschritten, und obwohl die Heiler im Hospital alles gegeben hatten, konnten sie ihr Augenlicht nicht mehr in den Zustand bringen, in dem es einst gewesen war. Aber eine Brille war das weitaus tragbarere Übel und so schlecht zierte diese ihr Gesicht nun auch wieder nicht. Es war in ihrer Abwesenheit viel passiert und eines dieser vielen Geschehnisse war der Grund, warum sie hier im Schulleiterbüro stand und nicht in den üblichen Räumen von Albus. Professor Dippert war nach allem, was geschehen war, aus seinem Amt zurückgetreten. Er hatte es sich nicht verzeihen können, nicht erkannt zu haben, dass Rosier Professor Marythorpe getötet hatte, um sich hier einen Platz zu erschleichen und wollte sein Amt mit dieser Schuld nicht mehr tragen. Es war jedoch auch nicht so, dass Minerva ihm hinterher trauerte, denn er hatte ihr das Leben ordentlich erschwert mit seinen Ansichten und Bestimmungen. Doch es war so, dass folglich Albus, sein Stellvertreter, zum neuen Schulleiter der Hogwarts-Schule ernannt wurde. Minerva war außer sich gewesen vor Freude, als sie noch im St. Mungo davon erfahren durfte, in dem Albus sie regelmäßig mit Aaron besucht hatte. Sie war sich sehr sicher, dass unter seiner Leitung die Schule in einem wesentlich besseren Licht dastehen und er auch einige Dinge grundlegend ändern würde. Er selbst hatte nicht viel von dem Kampf davontragen müssen, bis auf eine Narbe oberhalb seines linken Knies. Seufzend dachte sie an Rosier. Es war nicht so, dass sie über ihren Tod trauerte, doch Minerva dachte nicht, dass sie diesen, trotz all dem Leid, welches sie über sie und Elbes gebracht hatte, verdient hatte. Schon gar nicht war es ihr Wille gewesen, ihr Leben zu beenden, auf so eine schreckliche Art und Weise. Wenn sie wenn sie an diese Regung in den kalten Augen dachte, an die Tränen, wahrscheinlich war sie gar kein schlechter Mensch gewesen, nur eben auf dem falschen Weg. Durch den Kampf hatten sie es jedoch verhindern können, dass das britische Ministerium infiltriert wurde. Travers wurde auf direktem Wege nach Azkaban verfrachtet und sämtliche Angestellte mussten sich einer genauen Untersuchung stellen, um sämtliche Zweifel auszuschließen. Travers Schicksal war wirklich ein grausames, doch sie spürte kein Mitleid. Er, hat er hatte Aaron töten wollen und das ohne Gewissen und Zögern. Ihr Kind hatte von all der groben Behandlung seitens Travers zum Glück keinen Schaden davongetragen und hatte auch das Geschehene gut verarbeitet. Die ersten Nächte hatte er jedoch nur geweint, hatte Albus ihr berichtet, da er nicht allein sein wollte, auch nachts. Umso erleichterter war Minerva, als sie das Hospital verlassen und wieder bei Albus und ihrem Sohn sein konnte. Die letzten Wochen hatte sie trotz allem hart gearbeitet, um all den verpassten Stoff aufzuholen und die Uts mit Glanznoten bestanden. Lächelnd erinnerte sie sich an die Abschlussfeier, die dennoch kein Abschied bedeutet hatte. Denn es war Albus, der Minerva sofort nach ihrem Abschluss von Hogwarts die Stelle als Verwandlungsprofessorin angeboten hatte. Und natürlich hatte sie zugesagt, wie konnte sie auch so ein Angebot ablehnen. Und sie könnte nicht glücklicher sein, denn auch Aileen war nach Hogwarts zurückgekehrt, nachdem sie auch in den folgenden Wochen keinen Ersatz für den Lehrer für Verteidigung gefunden hatten. Da Aileen nach Hogwarts eine Ausbildung zur Aurorin im Ministerium angefangen hatte, wollte sie zeitweise auf Hogwarts unterrichten. Sie war es auch gewesen, die die Verstärkung ins Ministerium gesandt hatte, nachdem sie gemeinsam mit Albus die Wahrheit herausgefunden hatte. Minerva könnte nicht glücklicher sein. Sie war zu Hause. Ihre Familie war hier, hier in Hogwarts. Sie alle. Hier steckst du also, tönte eine sanfte Stimme und mit einem warmen Lächeln wandte sich Minerva Albus zu, der soeben sein Büro betreten hatte. Aaron taumelte noch recht ungeschickt an seiner Hand, doch seine ersten Schritte meisterte er mit Bravour. Der Kleine hatte sich so wunderbar entwickelt, und Minerva könnte nicht stolzer sein. Als die blauen Kinderaugen sie erblickten, strahlte er und winkte. »Mami«, rief er lachend, ließ die Hand seines Vaters los und eilte noch ein wenig tapsig auf sie zu. Minerva kniete sich nieder und empfing ihn fröhlich in ihren Armen, hob ihn mit Schwung hoch und wirbelte ihn in der Luft herum, ehe sie ihn in die Arme schloss. Aaron lachte laut bei diesem Manöver und kuschelte sich an sie. »Tut mir leid, ich. Habe nur die Aussicht genossen und alles noch einmal Revue passieren lassen,« murmelte sie sanft und küsste Aaron auf sein Näschen. »Zudem, ich bin ein wenig nervös.« Albus schmunzelte liebevoll, doch er schüttelte den Kopf. »Du wirst das wunderbar machen, Minerva. Die Auswahlzeremonie leiten ist wirklich ein wundervolles Erlebnis, glaub mir.« sagte er stolz und musterte sie zärtlich. Und wenn ich dir ein kleines Geheimnis verraten darf, welches dich vielleicht etwas beruhigt, ich war bei meiner ersten Nacht als Zeremonienleiter ebenso furchtbar nervös, so nervös, dass die verzauberte Decke in der großen Halle es schneien ließ. Er lachte ein wenig über diese eigene, leicht chaotische Erinnerung, doch es wirkte. Minerva fühlte sich gleich nicht mehr so unsicher und sie wollte es auch garantiert nicht schneien lassen. Ihr Blick lag gerührt auf Albus und sie atmete tief durch. »Da...« »Gibt es noch etwas, Albus?« sagte sie leise und nun auch sichtlich nervös. Ein Hauch Rosa zeichnete sich auf ihren Wangen ab, während sie Aaron fest an sich drückte. Albus sah sie freundlich, aber neugierig an, und sie fühlte sich in die Zeit zurückversetzt, in der es ihr kaum möglich war, einen anständigen Satz in seiner Nähe hervorzubringen. Nun, es war eine sehr ereignisreiche Zeit, meinte sie leise. Und nun, es könnte sein, dass wir etwas unbedacht waren. Nun wurde sein Blick sehr fragend. Minerva, worauf fühlst du hinaus? fragte er sie schon fast besorgt. Sie lief nun knallrot an und hatte Mühe, seinem Blick standzuhalten. Wie sehr sie das hasste, dass er sie immer noch nach allem zum Erröten bringen konnte. Man hat es mir im St. Mungo mitgeteilt, bevor ich entlassen wurde, stammelte sie leise. Wir, nun ja, wir werden noch einmal Eltern. Ich bin schwanger. Unsicher über seine Reaktion, blickte sie zögerlich in seine Augen und traf einen ungläubigen Blick. Er musste ungefähr so aussehen, wie sie es getan hatte, als die Stationsleiterin es ihr zum Abschied noch eröffnet hatte. Sie hatte den Quidditch-Unfall und dann noch die Strapazen des Kampfes einstecken müssen, da grenzte es schon an ein Wunder, dass dieses kleine Leben dies alles überstanden hatte. Doch zugegeben, es war immerhin von Albus, da sollte sie es auch wieder nicht wundern. Albus starrte sie regelrecht überrumpelt an – und er hatte mit vielen Botschaften gerechnet, doch nicht mit so etwas. Minerva war bewusst, dass zwar momentan alles gut lief, aber die Gefahr durch Grindelwald noch nicht gebannt war. Und Aaron war schon ungeplant gewesen. Wie würde er nur reagieren, jetzt wo sie ihm noch einmal eine Schwangerschaft offenbarte? Sorge und Angst plagten sie, bis Albus diese mit einem ungläubigen Lächeln auf seinen Lippen verjagte. Minerva. Minerva atmete leicht auf. »Wir erwarten tatsächlich noch ein Kind?« fragte er leise nach, und nachdem Minerva noch einmal bestätigend genickt hatte, zog er sie und Aaron fest in seine Arme. »Oh, Minerva, das ist... das ist wirklich wunderbar. Ich freue mich so.« Er strahlte sie an, und so ausgelassen glücklich hatte sie ihn in den letzten Wochen nicht mehr gesehen. Sie hatte nicht gewusst, wie sie darüber fühlen sollte, doch nun, da sie sein Strahlen, seine Liebe in den Augen sah, so schwanden alle Zweifel. Und Glück breitete sich in ihr aus, denn sie wusste, es würde nicht so sein wie beim ersten Mal. Dieses Mal war er bei ihr, und sie müsste es nicht vor ihm verheimlichen. Ein Klopfen riss sie aus dieser Situation, und Aline streckte ihren Kopf durch die Tür. »Ah, ihr seid hier«, sagte sie lächelnd. Kommt so langsam runter, die Schüler werden bald eintreffen. Minerva, soll ich Aaron schon mitnehmen? Aileen stockte einen kurzen Moment und sah zwischen ihr und Dumbledore hin und her. Oh, machte sie langsam und verstehend. Tut mir leid, bin sofort weg. Aaron, komm zu mir. Sie lächelte und Minerva setzte Aaron auf dem Boden ab, der lachend auf Aileen zustürmte. Die beiden waren wirklich ein unzertrennliches Gespann. Dann lassen wir deine Eltern mal in Ruhe diese Romantik über die Bühne bringen, flüsterte sie unüberhörbar und streckte ihre Zunge raus. Aaron tat es ihr gleich. Eileen, bring ihn doch nicht jetzt schon so einem Blödsinn bei, seufzte Minerva, doch sie schaffte es nicht, wirklich streng zu klingen und bekam nur ein Zwinkern ab. Bin schon weg, meinte sie unschuldig. Und verspätet euch nicht. Und Gnade ihre Merlin, wenn ich auch nur eine Träne bei Minerva entdecke, Dumbledore. Damit war sie mit Aaron verschwunden und die beiden wieder allein im Schulleiterbüro. Während Minerva aufseufzte, schmunzelte Albers in sich hinein, dann nahm er ihre Hände in seine. In seinem Blick lag so viel Freude, doch auch Sorge. Miss Prevert war da mehr als deutlich. Ich werde die gleichen Fehler nicht noch einmal machen. Aber Minerva, ich freue mich wirklich. Aber ist es denn das, was du auch willst? fragte er Matt. Du, du bist noch so jung, du hast noch so viel vor dir. Nun, ein zweites Kind, ich wollte dich nicht erneut in so eine Situation bringen. Ich muss den Zauber wohl in dem Stress vergessen haben. Glaub mir, Albus, ich war genauso wenig darauf vorbereitet wie zum ersten Mal, lächelte Minerva schwach und legte eine Hand an seine Wange. Aber denke nicht, dass ich das nicht wollen könnte, zudem ich dieses Mal nicht allein sein werde. Stell dich schon mal auf, Tränen, Hormone, und ganz viel Brechreiz ein, und sieh das als deine Strafe für die Unachtsamkeit. Er lachte amüsiert, doch dann küsste er sie liebevoll. Doch schließlich wurde sein Blick wieder ein wenig dunkler, und sie sah ihn fragend an. Was beschäftigt dich noch? fragte sie vorsichtig und er blickte auf. Ich weiß nicht, ob es zu früh dafür ist. Der richtige Zeitpunkt. Doch so sehr ich dich liebe, so sehr würde ich dir auch endlich diese unterschwellige Schande nehmen, die ich über dich gebracht habe, seufzte er schwer. Aber Grindelwald ist immer noch da draußen. Auch wenn er von dir und Aaron weiß, fühle ich, dass es noch nicht richtig ist, obwohl ich dich mehr als alles andere liebe. Er schien Schwierigkeiten zu haben, sich zu erklären, doch Minerva konnte sich schon denken, worauf er eigentlich hinaus wollte. Als sie leise lachte, sah er sie verwirrt an. Albus, ich brauche keinen Ring, um zu wissen, dass du mich liebst. Und ganz, e und ganz ehrlich, es ist mir egal, was diese Aasgeier an Klatschpack über uns denken, sagte sie ernst. Wähle den Zeitpunkt, den du für richtig hältst, Albus. Nach allem, was wir durchgemacht haben, kann ich warten. Zudem, fügte sie zwinkernd hinzu, dachtest du wirklich, dass unser Leben ruhig und besinnlich wird? Er seufzte auf, erleichtert und befreit. Er liebte sie wirklich, er wollte sie zu seiner Frau, doch gerade war es nicht der richtige Zeitpunkt. Und er war dankbar, dass sie dies verstand, denn dieser Gedanke belastete ihn schon eine ganze Zeit lang. Du hast recht, schmunzelte er sacht. aber etwas weniger Aufregung im Leben wäre doch hin und wieder begrüßend. Oh, sicher, das wäre aber schade, immerhin dachte ich, dass wir heute Abend diese immerzu monotone Willkommensfeier mit etwas Aufregung noch beenden könnten. »Nur du und ich?« neckte sie ihn, und er sah sie wahrlich sprachlos an, denn er verstand genau, was sie wirklich meinte. »Besser, wir machen uns langsam auf den Weg nach unten«, sagte Minerva leise lächelnd. »nicht, dass wir beide zur Willkommensfeier zu spät kommen.« Er nickte, doch er trat noch einmal nahe zu ihr, legte seine Finger unter ihr Kinn und küsste sie zärtlich. Minervas Herz sprang ungesund schnell in ihrer Brust. »Ich liebe dich so sehr, Minerva. Ich könnte glücklicher nicht sein, mit dir an meiner Seite«, sagte er, und seine blauen Augen glänzten verdächtig, als er den Kuss löste und sie liebevoll ansah. Sie und sein Kind machten sein Leben erst vollständig. »Und dieses Mal bin ich bei dir. Dieses Mal bleibt dir all das Leid und der Hohn erspart, und die Wahrheit wird niemals mehr dort stehen, wo sie nicht hingehört, Minerva.« zwischen uns. Wem diese Geschichte genauso gut gefallen hat wie mir, der kann sich schon auf die Vorgeschichte und die Fortsetzung freuen. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen.